0: Bonjour à tous, je m'appelle Sandy et je suis celle qui se cache derrière le blog Wonder Factory où on parle lecture, écriture et édition. Après mon master en imaginaire et genèse littéraire, j'ai travaillé en librairie et en médiathèque, mais j'ai surtout monté ma propre maison d'édition Magic Mirror. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce podcast pour partager avec vous autour de ces sujets qui me sont si chers. Quand on est entrepreneur c'est parfois difficile de dissocier notre travail de notre vie privée. Bien souvent, le premier envahit le deuxième sans vergogne et on laisse faire, parce qu'on est passionné, parce qu'on a du mal à couper, et parce que ça fait un peu partie du jeu quand même. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un petit moment qui a marqué un tournant dans ma vie personnelle, mais qui a été un peu parasité par Magic Mirror, et par la même occasion, ça me permettra de vous parler des déboires par lesquels nous sommes passés pour trouver un imprimeur correct. Tout commence au début de l'été 2016. La maison d'édition est encore à l'état de projet, l'entreprise ouvrira dans quelques mois et je suis en train d'établir un plan financier en calculant mes coûts et mes frais. Je cherche donc un imprimeur pour avoir une idée des coûts d'impression. Alors je me tourne d'abord vers du local et je contacte deux imprimeries qui se trouvent dans ma ville. La première ne donne pas de suite et ne répond tout simplement pas à ma demande de devis. C'est une petite déconvenue quand même pour la jeune entrepreneur que je suis et j'ai l'impression qu'on ne me prend pas au sérieux mais je persévère. La seconde, plus petite, prend le temps de me répondre, mais ses prix me paraissent exorbitants pour une qualité un peu douteuse. J'élargis donc mon cercle de recherche, mais j'aimerais tout de même des livres imprimés en France. Les semaines passent, tous les tarifs proposés par les imprimeries françaises que je jette dépassent de loin mon petit budget de départ et je pense ne pas avoir le choix. Du coup, je jette mon dévolu sur l'Europe. Après quelques recherches, je tombe sur un imprimeur italien qui me paraît correct et il a l'avantage de proposer des petit tirage. Après plusieurs échanges, j'obtiens donc un devis pour un premier tirage de 500 exemplaires avec un nombre de pages moyen que nous devrons préciser quand on aura trouvé notre premier roman. Tout me semble rouler, je base tous mes calculs sur ce devis et je pars confiante. On va faire un petit bond dans le temps pour se retrouver en décembre 2016. Magic Mirror a officiellement ouvert ses portes en septembre, on a reçu beaucoup de manuscrits et un certain « Rose blanche et rose rouge » de Laetitia Arnoud nous a fait chavirer le cœur. Nous venons de signer notre premier contrat d'édition avec elle, et la sortie est prévue pour février 2017, donc seulement deux mois plus tard. hein. Maintenant, je réalise le risque et le défi d'un délai si serré. À l'époque, je voyais pas le souci, j'étais beaucoup trop pressée de rentrer dans le vif du sujet. Donc à ce moment-là, tout semble aller pour le mieux. Le 21 décembre, mon amoureux et moi avons rendez-vous au restaurant. Aujourd'hui, ça fait cinq ans que notre couple existe, alors on s'apprête à passer une bonne soirée, douce et romantique. Dans la journée, j'avais envoyé un mail à l'imprimeur italien pour lui euh, communiquer le nombre de pages de notre premier titre qui s'approche du nombre de pages devisées, afin de recevoir un devis mis à jour. La soirée se déroule parfaitement, jusqu'au moment de bascule. Mon téléphone vibre, je vois que j'ai reçu un mail. Alors je m'étais promis de ne pas me laisser envahir par ma Mirror ce soir-là, mais je suis en plein dans l'effervescence de la publication à venir et la tentation est trop forte. Je lis le mail, et là, c'est le drame. Il s'agit du devis de l'imprimeur. Il est deux fois plus élevé que le premier pour un nombre de pages à peu près similaire. On est clairement hors budget, l'entreprise n'a pas l'argent pour l'impression, et même moi, mes finances personnelles ne suffiront pas à couvrir les frais demandés. Mon petit monde s'écroule, et notre soirée romantique avec. Je suis dévastée, et à ce moment-là, j'imagine que je n'arriverai tout bonnement pas à trouver de solution. J'avais l'impression que cet imprimeur italien était le seul abordable, et si lui était trop cher, j'en trouverais jamais un dans mon budget. En quelques minutes, j'ai remis en question tout mon projet. J'avais mal calculé mon coût, j'étais une mauvaise gestionnaire d'entreprise, c'était clairement ma faute, et je me voyais déjà annoncer à Laetitia que son livre ne sortirait pas chez nous parce que j'étais trop nulle pour gérer ça, et qu'en plus on avait une entreprise pauvre. <rire> voilà, vous imaginez un peu mon état émotionnel à ce moment-là. Impossible de faire bonne figure, je raconte tout à Alex, qui, au lieu d'être horrifié comme moi, me dit de penser à autre chose, qu'on trouvera une solution. Alors je suis tellement viscéralement liée à Magic New qu'évidemment tout mon entourage en entend parler régulièrement et il prend part dans une certaine mesure, et mon copain à l'époque y compris. Du coup je comprends pas qu'il puisse être si détaché par rapport à ce drame qui est en train de se jouer. Je suis en colère, je lui en veux un peu de ne pas se sentir concerné alors que moi j'ai l'impression d'être en train de perdre des mois de rêve et de travail. Il insiste. Le dîner se termine dans une ambiance bizarre, un peu électrique. J'ai une boule dans le ventre qui ne fait que grossir. On rentre chez nous, et dans le couloir de notre immeuble, Alex me demande d'attendre son signal avant d'entrer. Je suis tellement préoccupée par cette histoire de devis que j'accepte sans trop me poser de questions et sans voir ce qui est en train de se jouer. Je n'ai qu'une envie, rentrer, coller mon nez à mon ordinateur et éplucher mes échanges avec l'imprimeur pour comprendre ce qui ne va pas. Une musique s'élève, et la porte de notre appart s'ouvre doucement. Je comprends toujours pas ce qui se passe, mais ça a le mérite de me ramener à la réalité. Je m'avance un peu chancelante. Il y a des guirlandes de lumière qui tracent un chemin vers une chaise, des roses, des photos de nous deux. Je me dirige vers le siège et je m'assois. Alex se met à genoux, il prend ma main et il me demande si je veux passer le reste de mes jours avec lui. Ce soir-là, mon âme sœur m'a demandé en mariage et j'ai failli passer à côté, ne pas en profiter à cause d'un devis trop élevé et d'un imprimeur peu scrupuleux. Bon. Passé l'euphorie de cette demande de compte de fées, j'ai contacté notre cher imprimeur. En fait, il s'avère que le premier devis avait été établi à partir de prix soldés sans que ce soit indiqué nulle part, et que les prix proposés là étaient les prix réels. Long story short, après des jours à me morfondre, Alex a pris les choses en main parce que moi j'étais incapable de me relever à ce moment-là. Il s'est acharné à chercher un nouvel imprimeur. On est allé en librairie pour regarder la qualité des livres imprimés par les candidats sélectionnés. Et après des semaines de comparatifs et de recherches, on a fini par signer avec l'imprimeur qui nous suivrait pour nos six premiers titres et vers lequel on se tourne aujourd'hui pour imprimer notre recueil de Noël. Il s'agit d'une société française qui imprime en Europe de l'Est, qui propose des tarifs tout à fait raisonnables et une impression de qualité avec des commerciaux gentils et humains. Mon roman imprimé chez les Italiens a la couverture qui s'est très très vite abîmée et finalement la finition des pages intérieures rendait l'ouvrage si lourd que nous aurions payé d'énormes frais d'expédition si on avait imprimé tous les livres magignaux chez eux. Finalement, bah heureusement que le second devis était trop cher. Ça nous a permis de persévérer pour trouver le prestataire idéal pour nous, et sans ça les livres Magic Mirror n'auraient clairement pas été aussi qualitatifs en termes d'impression, et ils auraient probablement été vendus plus cher. Sauf qu'au moment où c'est arrivé, si mon mari n'avait pas été là pour me rebooster et me dire qu'il existait forcément un imprimeur pour Magic Mirror quelque part, ben bah j'aurais peut-être abandonné, découragé et effrayé par cette expérience. Et le fait que ça ait failli gâcher sa demande en mariage Bon, ça nous fait un souvenir marquant, mais ça montre surtout à quel point ma vie personnelle est entremêlée avec la vie de Magic Mirror. Pour le meilleur comme pour le pire. Alors, c'est lumineux par certains aspects, mais ça peut aussi être étouffant, et ça a participé à mon envie de tout arrêter il y a deux ans, que j'évoquais dans l'épisode 6. Alors voilà, si je peux retirer quelque chose de cette expérience pour vous donner des conseils, c'est quel que soit votre projet, des difficultés vous barreront la route. Persévérez, il y a toujours une solution qui vous attend, il suffit juste de la trouver. Établissez des barrières entre votre vie privée et votre projet pour ne pas qu'il contamine le reste. Pour autant, ne négligez pas le soutien de vos proches, il sera essentiel pour les moments de doute. J'espère que cet épisode un peu plus personnel vous aura intéressé, c'était le dernier avant ma pause estivale. Il n'y aura donc pas de podcast en juillet et en août, on se retrouve en septembre avec plein de nouveaux sujets à aborder et des rencontres avec des acteurs du monde du livre. En attendant, on reste en contact sur Instagram. Je vous souhaite un très bel été. Merci de votre soutien et j'ai déjà super hâte de vous retrouver.